0: اوز من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا فص جدو اللہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ من يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ انت وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وقلا شِئْتُمَا ولا تقربا حاضح شجرت فتق و الظالمين ظالمین ف عضلحم شعیطان و عنہا ف اخرج حما مما قانا فیح وقل نہبتو بازو کم لباذن ادب و لم مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم و مربی کلیماتن فطاب علیہ ان نََ حوۃ النحب تو منہا جمی ف عما یاتی کم منی ہدن فمن طبی آ فلا خوف علیہم ولاحم یا زنون و ددین کفرو و کذبو بھی آیا تین الاقاصنار ہم خالدون گزشتہ آیات میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آدم علیہ السلام قرۂ عرض پر خلیفہ ہوں گے علمی طور پر آدم علیہ السلام نے اپنی صلاحیتوں اور اپنے طبی اور علمی تقاضوں کا اظہار کر دیا یہ بات واضح ہو گئی کہ علم میں افضل آدم ہے فرشتوں کے مقابلے پر مالائے ثافل کے فرشتے بالخصوص وہ آدم کی اور انسانی علم کے مقابلے میں کم تر علم رکھتے ہیں فرشتے ان اعمال کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا علم جس کی اساس پر عمل پھوٹتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق کا وصف ہے اور خالق کے وصف میں جو صلاحیت اور استعداد دکھائے گا وہی خالق کا نائب ہوگا تو فرشتے علمی طور پر جواب نہیں دے سکے جبکہ کہ آدم نے اس کرۂۂ عرض کے اندر جتنے وسائل اور جتنی صلاحیتوں اور استعدادات سے متعلق امور تھے بالخصوص وہ تمام علوم جو ان کے اولاد میں کسی نہ کسی صورت میں وجود میں آنے تھے ان تمام کا تعارف عالم علیہ السلام نے کرا دیا اس طرح علمی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب قرآۂۂ عرض پر خلافت کی ذمہ داری عدم علیہ السلام کے پاس ہوگی جب یہ خلافت علمی طور پر ثابت ہو گئی تو باقاعدہ اس خلافت کے اعلان کے موقع پر اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی تعظیم کرو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نیا حکمران منتخب کیا جاتا ہے یا بادشاہ اپنا ولی عہد یا نائب مقرر کرتا ہے تو پھر تمام لوگوں سے اظہار تعظیم کرانا ضروری ہوتا ہے ڈسپلن کا تقاضا یہی ہے کہ جو نیا خلیفہ آیا ہے نامزد ہوا ہے تمام لوگ اس کی اطاعت کا اعلان کریں جسمانی طور پر بھی اور بادشاہوں میں رواج ہے کہ مالی طور پر بھی تمام لوگ اس کو نظر و نیاز اس کو تحائف دیں کہ ہم اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اس کے احکامات اور اس کے فرامین کے مطابق خرچ کریں گے اب آدم علیہ السلام جن کو خلیفہ زمین میں بنایا گیا اس لیے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جو بھی کرض پر کام کرنے والی مخلوق زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے تو زمین پر موجود جو مالائے صافل کے فرشتے اور ایسے ہی انسان سے پہلے جو مخلوق تھی جنات تو ان کو بھی حکم دیا گیا تمام جنات کو اور تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے تعظیم بجا لائیں اس کے حکم کی پابندی کریں اس کو گویا گارڈ آف آنر پیش کریں اس کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا ہے سجدہ تعظیمی حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی اللہ افکار کی روشنی میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ آدم کے قلب پر اللہ کی جو تجلی پڑ رہی تھی وہ تجلی جو آدم کے قلب اور دماغ پر قائم ہے اللہ کا نور ہے دراصل سجدہ اس کے لیے ہے آدم کو قبلہ بنایا گیا ہے آدم خدا نہیں ہے خدا کا نائب ہے یعنی ان تمام مخلوقات کے اللہ سے تعلق کے درمیان میں واسطہ ہے آدم آدمی چونکہ اللہ کا نائب ہے تو انسان کی وساتت سے ہی اس قرۂۂ ارض کے امور سر انجام پائیں گے آئندہ سے اب انسان خلیفہ بن چکا ہے تو سسٹم کا تقاضہ یہ ہے کہ جس کو جس کام کی ذمہ داری سونپی جائے تمام امور اسی کے تھرو ہونے چاہیے اب آدم کے واسطے سے ہی پوری مخلوقات کا یہاں کا نظام قائم ہوگا اس لیے تمام کو حکم دیا گیا کہ آدم کو قبلہ بنا کر سجدہ کرو ذات باری تعالی کیونکہ یہ آدم اللہ ہی کا نائب ہے تو اس سے وہ تمام تر اشکالات بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا آدم مخلوق ہے اور مخلوق کو مخلوق کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا گیا اور وہ بھی فرشتوں کو جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ بذات خود مقصود عبادت نہیں ہے اصل مقصد تو اللہ ہے اور وہ اللہ کا گھر وہ عمارت وہ قبلہ ہے تو آدم گویا کہ ایک قبلہ ہے ان کے قلب اور دماغ پر جو علم آیا ہے وہ اللہ کی تجلیات سے آیا ہے خود آدم کی اپنی ذاتی استعداد نہیں ہے تو وہ جو نور ہر انسان کے قلب پہ حقیقت نورانی کی شکل میں موجود ہے یہی دراصل عظمت کی بات ہے اور اسی نور کی وجہ سے ہی اسی روح کی طاقت اور قوت کی وجہ سے ہی یہ انسان زمین پر موجود تمام وسائل کو مسخر کرتا ہے ستاروں پر کمندے ڈالتا ہے گرد و پیش کے وسائل کا اپنے مقاصد کے مطابق استعمال کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس میں پیدا کی گئی اس لیے تمام کو مسخر کر دیا گیا آدم کے لیے لل تھی اور ملائکہ کی بہت سی اقسام لمحات میں شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب لمحات میں ان کی تفصیلات دی ہیں کہ ملک کسے کہتے ہیں وہ جو اس قرآۂ ارض کا نظم و نسق چلانے والے ہیں ملک جس کی جمع ملائکہ ہے گویا کہ اس وقت کی ساری انتظامیہ کو جو آدم سے پہلے یہاں کام کر رہی تھی تمام نفوس ہے کبیرہ فرشتے جنات ان تمام کو حکم دیا گیا کہ اس جدول آدم معاملہ یہ تھا کہ آدم سے پہلے اس قرض پر جنات کی حکمرانی تھی لیکن انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر فساد مرپا کیا یہاں زمین پر صحیح طریقے سے کام کرنے کے بجائے آپس میں لڑائی اور جھگڑا اور فساد شروع ہوا اس کے نتیجے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی پٹائی کرو ان میں جو سرکش تھے لڑنے جھگڑنے والے تھے ان تمام کو کرز کے جو میدانی علاقے تھے وہاں سے نکال کر دور دراز جنگلوں اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا گیا جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں ان کو داخل کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ دریاؤں کے کنارے اور جنگلوں کے اندر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا تو یہ وہی شریر قسم کے جنات تھے جن کو نکالا گیا ان میں سے کچھ کو مارا اور قتل کیا گیا اور کچھ کو دھکیل دیا فرشتوں نے اسی کو سامنے رکھ کر ہی فرشتوں نے کہا تھا کہ زمین میں جو خلیفہ آپ بناتے ہیں وہ فساد مچاتا ہے تو آدم بھی اسی طریقے سے کیا ہے زمین کے اثرات ہیں خواص ہیں کہ وہاں ان کے اندر فساد ہونے کا امکان اب یہ جو ابلیس تھا اس نے اپنی عبادت اور ریاضت سے فرشتوں کو قائل کر لیا کہ میں فسادی نہیں ہوں باقی جنوں کو جو طاقتور تھے ان کو تو بھگا دیا گیا یہ ان میں کا ایک ایسا تھا کہ یہ بڑی عبادت کے اندر مشغول رہا فرشتوں کو یقین دلایا کہ میں فساد نہیں مچاؤں گا میں کسی دوسرے جن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آپس میں جو لڑتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا تو فرشتوں نے اللہ سے سفارش کی کہ یہ باقی جنوں میں سے شریف جن ہے اس کو برقرار رکھا جائے قلان حکیم نے کہا نا کانا من الجن یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر یہ زمین میں فساد نہیں بچاتا اور عبادت میں مشغول رہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا اب جیسے جیسے اس کی عبادت کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ باقی جنات جتنے بھی طاقتور تھے وہ تو بھگا دیے اب اندھوں میں کانا راجا میں جنات کے اندر کیا ہے موجود ہوں عبادت گزار بھی ہوں فرشتوں کے ذریعے سے میں نے اپنا اعتماد بھی پیدا کر لیا ہے تو دل میں اس کے اس عبادت کے پیچھے جو مقاصد کار فرما تھے وہ یہ کہ قرۂۂ عرض پر اب باقی شریر جنوں کو نکالنے کے بعد اللہ میاں مجھے خلیفہ بنا دے عبارت کے پیچھے جو اس کا راز تھا اس کے دل میں جو خفیہ بات تھی وہ حکمرانی اور خلافت کا طلبگار تھا اب جیسے آدم کی تخلیق ہوئی اور اس نے اپنی علمی استعداد عملی استعداد سے زیادہ ظاہر کی ابلیس علمی طور پر تو ناقص تھا لیکن عملی طور پر بڑا عبارت گزارتا اعمال بڑے کثرت سے کرتا تھا اب خلافت کا دار و مدار محض نیک اعمال کی بنیاد پر تو نہیں ہے خلافت کا دار و مدار تو اعلیٰ علم اور نالج پر مبنی ہے نالج نہیں ہے علم نہیں ہے تو آپ عملی نظام صحیح طور پر قائم نہیں کر سکتے عمل میں کوتاہی رہے گا تو چونکہ بڑائی کا علم اور غرور اس کے اندر موجود تھا تو علمی طور پر بہت ناقص اور ادھورا اس لیے وہ عبادت تو کرتا رہا اور لالچ بھی یہ تھی کہ خلافت حاصل ہو جائے تو خلافت کے لیے جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تو یہاں اس شیطان نے انکار کر دیا جب کہا کہ آدم خلیفہ ہے اور تمام لوگ اسے گارڈ آف آنر پیش کریں اعزاز دیں اور اعزاز کے لیے یہ ہے کہ سب لوگ سجدہ کریں وائز کلنہ لل تھی ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسا جدو تو جتنی بھی انتظامیہ اس سے پہلے یہاں قرائے ارض میں کام کر رہی تھی فرشتوں کی جنات کی جتنے بھی ملک تھے یہاں تمام کے تمام سجدے میں گر پڑے فسجدو جدو ٹھیک ہے جی آئندہ جو حکم انسان دے گا ہم اس کے مطابق کام کریں گے اچھا حکم کرے یا برا حکم کرے ہم نے کام اس کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے تمام ان سرین فرشتوں کا یہی کام ہے اس کام میں وہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے اللہ ابلیس مگر شیطان ابلیس دھوکے باز دھوکے سے عبارت کرنے والا تو جنات میں سے جو تھا ابلیس دھوکا دے رہا تھا دھوکہ دے کر خلافت وصول کرنا چاہتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ملک کے اندر یہاں کے تمام فرشتے اور تمام انتظامی عہدے دار خواہ وہ جنوں میں سے تھے یا نورانی مخلوق تھے وہ تمام کے تمام شامل تھے اس لیے اللہ ابلیس ان کا استثنا کر لیا کہ چونکہ جب جنوں کو حکم دیا تھا تو اس میں سے کیا ہے ابلیس نے صرف انکار کیا ابا وسطبرا اس نے انکار کیا وسطبرا اور تکبر کیا استقبار باب استفعال ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تکبر کہتے ہیں بڑا ہو تو نہ لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا بڑا بنائے تکلف سے مصنوعیت سے جو واقعات بڑا ہوتا ہے اس کے لیے تو علمی اور عملی استعداد کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کے پاس نہ علم ہو نہ عمل ہو اور اپنے آپ کو عالم سمجھے اسے کہتے ہیں تکبر تکلف اور تسن اور بناوٹ سے اپنے علم کا اظہار کرنا اپنی بات کا اظہار کرنا اپنی بڑائی کا اعلان کرنا یہ تکبر کہلاتا ہے جس کے اندر واقعی جو علمی صلاحیت جس درجے کی ہے وہ اس درجے کا اگر اعلان کرے تو یہ تکبر میں شامل نہیں وہ تو ایک حقیقت کا اعلان کر رہا ہے لیکن اپنی صلاحیت سے بڑھ کر اور ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اندر صلاحیت کتنی ہے اس صلاحیت سے بڑھ کر اس نے اپنا اعلان کیا کہ میں آدم سے بڑا ہوں آنا من ہوں قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کہ ابلیس نے کہا کہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں اس سے بڑا پرانا جن ہوں یہاں اس پوری مخلوق کے اندر پہلے میرا عمل دخل رہا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے خلقتنی من نار وہ خلقتا ہوں منتین اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے آگ جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو ہے جہاں بھی اوپر پھینکو بھی تو تب بھی نیچے آتی ہے تو مٹی سے بننے والا ایک پتلا انسان جو ہے وہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے تو خلافت تو میرا حق ہے خلیفہ تو مجھے بننا چاہیے دنیا میں اسی خلافت کا ہی جھگڑا ہے کسی سیاست دان کو حکومت چاہیے تو وہ کہتا ہے اس سے بڑا علامہ تو میں ہوں مجھے خلیفہ بننا چاہیے یا علم کی خلافت یا پیری مریدی کی خلافت تو خلافت کی خواہش ہی دراصل شیطنت تو شیطان کا بنیادی عمل دخل ہی اس حوالے سے تھا کہ اس نے تکبر کیا اور اللہ پاک نے اس موقع پر اعلان کیا وہ کانا منل کافرین وہ تو پہلے سے ہی کافرین میں سے تھا اصل میں تو اس کے دماغ میں اس کے علم میں کفر تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا لیکن مصنوعی طور پر عبادت میں مشغول تھا جہاں شروع سے ہی دل کے اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا ہو اور مصنوعی طور پر وہ رسومات سر انجام دیتا ہو تو ایک نہ ایک دن اس کا وہ حسد کینا بغض یا کفر یا خرابی ضرور ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہے اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات شیخ اور پیر یا رہنما کی موجودگی میں یہ کفر اور حسد جو ہے بغض اور عداوت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا وہ جب چلا جائے اور مقابلے کے برابر کے لوگ اگر آ جائیں تو وہاں کیا ہے وہ کفر اور بغض ظاہر ہوتا ہے اب جب تک انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو جنات میں چونکہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھا تو اندھوں میں کانا راجا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہا تھا لیکن اب جب برابر کی مخلوق پیدا ہوئی تو وہاں پتا چلے گا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اس کی پیروی کرو اب خلیفہ یہ ہے نائب یہ ہے تو اب اس نائب کو تسلیم کرو تو اب وہاں پتہ چلے گا کہ ہاں کس درجے کا اس کے اندر حسد ہے بغض ہے عداوت ہے اسی طریقے سے یہاں اس کا کفر اور بغض اس وقت ظاہر ہوا جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا قرآن حکیم نے یہ آدم کی خلافت اور آدم کی خلافت کے تناظر میں تمام تر مخلوقات کو اس کے تابع فرمان بننے کا اعلان اس آیت مبارکہ میں کر دیا ایک شیطان جو ہے اس نے انکار کیا جب حکومت قائم ہو گئی خلافت کا اعلان ہو گیا تو خلیفہ صاحب کو کچھ عرصے کے لیے ایک آرام دہ ماحول میں اعزاز و اکرام کے ساتھ کیا ہے رکھنے کا حکم ہوا اور ہم نے کہا یا آدم اس انت وضو الجنہ تو اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو جنت کے اندر رہو اچھے اور نرم ماحول میں جہاں کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں ہے بغیر کسی محنت اور مشقت سے کھانا وانا ملتا ہے وک الامن ہر راہ دن اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ جہاں کہیں سے بھی جو کھانے کو ملتا ہے جو پینے کو ملتا ہے سب کھاؤ لیکن ایک شرط ہے ولا تقربا حاضی شجارہ یہ ایک پودا اور درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا تم دونوں نے قرۂۂ عرض کا وہ پودا جو انسان اور انسانیت کے اندر جنسی تقاضے ابھارتا ہے وہ گندم کا پودا ہے گندم گندم غبار پیدا کرتی ہے صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے ولا تکربا حاضی شجارا اس درخت کے قریب نہیں جانا کیونکہ ابھی آدم بچپن کی حالت میں ہے نرم الازک ہے اور پھر ان کی بیوی ہوا وہ بھی ابھی ابتدائی طفولیت کی حالت میں ہے تو ان کو وہاں جی محنت و مشقت کرنے کے بجائے مفت میں کھانے پینے کا سارا نظام جنت کے اندر ان کا چلتا رہا اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو فتح من الظالمین تو تم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہو گے کیوں اس درخت کے قریب جانے کے نتیجے میں جو نتائج پیدا ہوں گے وہ بہت بڑی ذمہ داریوں کے ہوں گے ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے اندر مبتلا کرنا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو جنسی تقاضے پیدا ہوں گے اور تمہارا ملاپ ہوگا اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد کی پرورش کا نظام بنانا پڑے گا اس کے روٹی پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا اس کی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی اسی کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا خلقنا الانسان فی قبد مشقت کے اندر پیدا کیا اب درخت کھائے گا اور اس میں ان کی اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد کے لیے رزق فراہم کرنے اور دوسرے امور کی ذمہ داریاں ہوں گی تو فتح من الظالمین ظالمین تم اس درخت کے قریب گئے تو پھر کیا ہے تم دونوں ظالمین میں سے ہو گئے شیطان جس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ یہ میرا دشمن ہے اور میں اپنے اس دشمن کو نہیں چھوڑوں گا مجھے ایک وقت کے لیے مہلت دیجئے ہاں جی جہنم میں تو نے مجھے پھینکنا ہے سزا تو ہو گئی لانت تو قیامت تک مجھ پر پڑنی ہے علیہ کا لانت اللہ پاک نے دوسری جگہ پر مکالمہ جو ذکر کیا ہے اس میں جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ تم ملون ہو گئے تو اس نے کہا انضرنی مجھے مہلت دیجئے اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کا من المنظرین تجھے مہلت دے دی گئی اب یہ اسٹو میں تھا کہ کسی طریقے سے آدم کو ان مصیبتوں اور مشقتوں میں ڈالا جائے جو کرض کی ہیں یہ یہاں مفت میں بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے کام کاج کچھ نہیں کرتا اور یہاں بڑے احترام کے ساتھ موجود ہے تو اس کو کیا ہے مصیبت میں پھنسایا جائے فض الحمد شعیت پھر شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا پھسلا دیا ہلا دیا اضلاں دوسری جگہ پر قرآن نے کہا وس وصلم الشیطان شیطان نے وس وص ڈالا خیال ڈالا انسان کی قوت مشاہدہ وہ بڑی تیز ہے مشاہدات سے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور جیسے وہ کرتے دیکھتا ہے یا جو کچھ ہوتا دیکھتا ہے اسی کی نقل بھی اتارتا ہے کیونکہ اس میں ایجاد و تقلید کا مادہ ہے حسن پرستی بھی اس میں ہے علم و عقل بھی ہے اور ایجاد و تقلید بھی ہے چونکہ دنیا میں پہلے مخلوق تھی اور پیدائش اس کی ہوتی تھی مذکر اور مونس کے باہمی ملاب سے جنات پیدا ہوتے ہیں تو اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا شیطان نے ایسی جگہ پر جہاں آدم اور ہوا دیکھ رہے ہیں اب یہاں سے اس کے خیال میں بھی وسوسہ آیا کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں اور وہ جو درخت جس سے منع کیا گیا تھا گندم کا اسے کھانا شروع کر دیا اس وسوسے کو قبول کیا تو پھر قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ وقا سمہما انی لقما لمین ان ان دونوں کو پکی قسمیں اٹھا کر کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں یہ اللہ میاں نے جو تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہ رہو تم نے اگر اپنی بکار رکھنی ہے تو تمہیں یہ درخت کھالو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے تم قرآنۂ عرض پر رہو گے اس نے بھی کوئی مکمل طور پر غلط بات نہیں کہی اصل بات تو اس نے یہ کہی کہ اس درخت کی تاثیر ہے جنسی تعلق اور اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی تو اولاد آدم سے آدم در نسل در نسل ہاں جی لمبی مدت تک قرۂۂ پر برقرار رہے گی ایک آدم کی ایک مخلوق کی کتنی کی عمر ہو سکتی ہے اب آدم کی عمر ایک ہزار سال ہے تو ہزار سال کے بعد کیا ہوگا تو ہزار سال کے بعد آدمیت کرائے ارض پر تبھی ہوگی کہ جب تم یہ کام کرو گے اولاد پیدا ہوگی اس نے یہ طریقہ سکھایا اور وہ حکم جو اللہ نے شریک دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اگر جاؤ گے تو ذمہ داریاں عائد ہوں گی یہ مفت خوری کا نظام جہاں جو جنت میں ہے یہ ختم ہو جائے گا اب تمہارا اپشن ہے کہ اگر مفت خوری میں جنت میں رہنا ہے تو پھر اس کے قریب نہیں جانا اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر آگے فتح کونا میں ظالمین ذمے داریاں قبول کرنی پڑیں گی چنانچہ اگلی صورت میں آ رہا آگے صورت آراف میں ان دونوں نے وہ درخت کھا لیا اس سے وہ جنسی تقاضے ابھرے اور انہوں نے تعلق قائم کر لیا وہاں قرآن حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جیسے ہی درخت کھایا اور وہ جنسی تقاضے کے لیے تیار ہوئے تو کپڑے اتر گئے فبرت لہما سواۃ ظاہر ہے کہ جب تعلق قائم ہوا ہے تو اس میں ہاں جی انہوں نے جو بھی کچھ لباس تھا وہ ختم ہو گیا تو وہ تفقہ یکسفانی ممبرق الجنّ اب عمل کرنے کے بعد اب شرمندہ ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو جلدی جلدی درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرمگاؤں کو محفوظ کر رہے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں فاخ رجا ہما مما کانا فی ہی شیطان نے ان دونوں کو جس جنت میں تھے وہاں سے ان دونوں کو نکالنے کا ذریعہ بن گیا وسوسہ ڈال کر بہلا پھسلا کر ان کو اس طرف لے گیا اور پھر ان کو جہاں وہ تھے جنت میں وہاں سے اسے نکال دیا جیسے انہوں نے یہ حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن درخت کے قریب نہیں جانا اور اگر درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر یہ مفت خوری ختم ہو جائے گی پھر جا کے خود محنت مشقت کرو اپنے کیے ہوئے کو بھوگتو جو اولاد پیدا کی ہے اس کے لیے رزق کا بندوبست کرو اس کو کیا ہے زمین میں باقی جو امور ہے وہ سر انجام دینے کے لیے خود کام کرو قلنا ہم نے حکم دیا کہ احبتو عدو نیچے چلے جاؤ نیچے جاؤ اور تم میں سے باز باز کے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے دشمنی کا بیج بھی یہیں سے ہوگا جب اولاد پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ اولاد وہ بھی جب جوان ہوگی تو اس کی بھی آگے بیوی بی ہوگی اس کی آگے اولاد آئے گی دوسرے کی بھی بیوی بی ہوگی وہاں بھی اولاد آئے گی تو پھر اولادوں کا کیا ہے ٹکراؤ ہوگا کیونکہ ہر ایک نے اپنی امتیازی خصوصیت کو برقرار اپنے مزاج کو برقرار رکھنا ہے جب مزاج کو برقرار رکھنے کی وجہ سے یہ ہر ایک کی الگ الگ شناخت ہے تو ان مزاجوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا اور جب ٹکراؤ ہوگا تو اس سے بہت سارے معاملات آگے بڑھیں گے یہ ایک قسم کی ایک قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک درجے کی دشمنی کا سلسلہ شروع ہو جائے اس مشقت کو برداشت کرنا ہے اب جو مزاجوں کے اختلاف کو برداشت کر کے اجتماعیت کو برقرار رکھے گا وہ تو ہدایت پر ہوگا اور جو اس مزاجوں کے اختلاف کو بڑھا کر دشمنی کی من لے جا کر قتل و غارت گری اور مال لوٹنے تک لے جائے گا تو یہی مزاجوں کا اختلاف بڑھ کر دشمنی کی حد تک پہنچ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے سزا ملے گی اب انسان دوست کون ہے مزاجوں کے تضاد کے باوجود اور انسان دشمن کون ہے باوجود ایک نسل ہونے کے اور ایک اتحادی اور اجتماعیت کے اسی امتحان میں ہم نے تمہیں ڈائی یہی ذمہ داریوں کے لیے تو خلافت دی ہے کہ تمہارے اندر یہ مزاجی چیزیں موجود ہونے کے باوجود تم کس قدر انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہو اولاد آدم کے لیے اس امتحان کے لیے تمہیں ہمیں پھینکا ہے والقر تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص مدت تک کا ٹھکانہ ہے ایک مدت تک تم ٹھہرو گے وہ متعاون الہین اور اس ارض کے وسائل سے ایک مقررہ وقت تک تمہیں استفادہ کرنا ہے نفع اٹھانا ہے متا عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز میں جس درجے کی اہلیت اور صلاحیت ہو افادیت ہو اگر معاشیات کی اصطلاح میں بات کریں تو اسے استعمال میں لے روٹی میں جو افادیت ہے اس کو کھا کر اس کی افادیت کو سے نفع اٹھانا سالن میں جو ہے سبزی میں ہے کپڑے کے اندر ہے کہ کپڑے میں جب تک ڈھانپنے کی استطاعت ہے آپ اپنے جسم پر اسے استعمال کریں ٹیشو پیپر کی عمر اتنی ہی ہے کہ ناک صاف کر کے پھینک دو تو ہر چیز میں جو ویلیو ہے جو اس کے اندر استعداد ہے جو افادیت کی صلاحیت ہے یوٹیلیٹی ہے اس کو ایک مقررہ مدت تک تمہیں استعمال کرنا ہے دنیا میں تو زمین میں اب تمہارا ٹکانا ہے جاؤ اس جنت سے نیچے تو اس بالائی مقام سے انہیں اتار کر نیچے پھینک دیا گیا حبوت آدم چالیس سال کی عمر تھی آدم کی جب وہ اس دنیا میں قرۂۂ عرض پر انہیں ڈال دیا گیا اور ان سے کہا کہ اب محنت کرو مشقت کرو اور ہاں جی تو اوپر سے تمام کو نیچے دنیا میں بھیج دیا گیا زمین اب یہاں اسے خلیفہ کی حیثیت سے وہ تمام امور سر انجام دینے ہیں جو اس قرۂۂ عرض کے وسائل سے استفادے سے متعلق ہے ارتفاقات سکھلائے گئے علم تو اس کے اندر موجود تھا وہ جو وہاں علمی استعداد تھی اب اس علم کا عملی میدان ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھونسلے میں پرندے جو ہیں ان کے بچے پرورش پاتے ہیں تو جب تک چھوٹے ہوتے ہیں انہیں مفت میں چوگا دیا جاتا ہے اور جب وہ ان کا چوگا مکمل ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑے سے جوان ہو جاتے ہیں تو خود ان کے ماں باپ ان کو دھکیلتے ہیں چل بھائی تو وہ خود بھی پھڑ پھڑاتا ہوا ایک دفعہ گرتا ہے دوسری دفعہ پھر اڑنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جو سمندر کے جانور ہیں ان کے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک دم پانی میں پھینک دیتے ہیں جاؤ بھائی اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں چلو تو اسی طریقے سے آدم کا ایک مقررہ مدت تک چالیس سال کی عمر تک وہاں پرورش کا عمل ہوا اور اس کے بعد آدم سے کہا کہ چلو جاؤ اوپر سے نیچے پھینک دیا کہ اپنی اپنی اب علمی صلاحیت کے استعداد کے بلبوتے پر مدارش طے کرو ارتقا کے مراحل سے گزرو تو آدم نے ہزار سال زندگی بسر کی دنیا میں کر عرض پر ہیں جی نو سو ساٹھ سال جی آدم علیہ السلام نے یہاں پر زندگی بسر کی ہے اور اس کے بعد سے پھر آگے ان کی نسل اب ان کے نسل میں وہ علم آدم کے واسطے سے ان کی پوری نسلوں میں جہاں جہاں جس جس سطح کی صلاحیت جس جس کے اندر ہے اس نے وہ نئے نئے علم دریافت ہوں گے اور ان علوم کے نتیجے میں نئے نئے ارتفاق وجود میں سہولتوں کا نظام بنتا چلا جائے گا قیامت تک وہ تمام علوم اسی عادم کے واسطے سے ہاں جی پوری نسل انسانی کے اندر آئیں گے اور نسل انسانی اس کے مطابق اپنا نظام بناتی رہے گی اور اس سے استفادے کا راستہ تلاش کرتی رہے گی تو کر عرض پر آدم کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہو گیا پہلا مرحلہ پہلے آیات میں بیان کیا اس رکوع کے جہاں آدم کا بطور خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ تھا تو انتخاب کی جو صلاحیت تھی وہ علمی تھی تو علم کی اساس پر آدم کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا کہ انہوں نے تمام علم بیان کر دیا امبی اونی بسما ہاؤلۂ علامہ آدم الاسما کلّہ اور آدم نے کیا ہے سارا کے سارے امبا اہم بسما اہم پورا کا پورے نام بتا دیے علم کا اظہار کیا تو علمی طور پر خلافت ثابت ہو گئی اب خلافت کا عملی آغاز اس وقت ہوا کہ جب اس واقعے کے ضمن میں جہاں دو آپشن دیے گئے تھے آدم کو جنت میں رہنا ہے تو اس درخت کے قریب نہیں جانا اس درخت کے قریب جانا ہے تو پھر ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے پھر جنت میں نہیں رہ سکتے اگر جنت میں رہتے آدم تو صرف خود ذاتی زندگی کی حد تک جتنی بھی مدت تھی وہ وہاں جنت کے اندر گزار کر دنیا سے تشریف لے جاتے کوئی اولاد اولاد نہ پیدا ہوتی کوئی آگے نئی نسل آدمیت کی نہ چلتی لیکن جب وہاں سے نیچے آ گئے تو اب آدمی باقی ہے جب تک کہ آخری انسان دنیا میں نہ آئے اس وقت تک آدم کا وجود یہاں پر اس قرہ ارض پر موجود ہے اب یہ اس طرح کی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے کہ بس ہاں جی کبھی فنا ہی نہیں ہوگا لیکن یہاں اس قرہ ارض پر یہ موجود اور پھر جو بھی یہاں سے مر کر آگے جائیں گے تو وہ اگلے جہان میں بھی ان کا وجود ہاں جی وجود مثالی کے ساتھ آگے ارتقا پذیر رہے گا تو یہ ذمہ داریوں کے لیے آدم کو اور آدم کی پوری ہنجی بی بیوی کو ہوا کو کیا ہے دنیا میں منتقل کر دیا گیا کہ جاؤ اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھاؤ اب خلافت ملکیت اور بہیمیت کے درمیان اعتدال پیدا کر کے انسان کو اعتدال پر رکھنا ہے اور بہیمیت کے جو خالص تقاضے جو دشمنی کا مزاج پیدا کرتے ہیں امتیازی خصوصیات کی وجہ سے جو تضادات ہیں ان تضادات کو حل کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی اگلی آیات میں بتلایا گیا کہ یہ ذمہ داریاں جو اچھے طریقے سے پورا کرے گا اس کے لیے انعام ہے اور جو اس ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا اور وہ حیوانی تضادات کے ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑے میں رہے گا اس کے لیے سزا ہے جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کل انشاءاللہ مکمل کریں گے